0: Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge des Buddy kompakt podcasts und zur ersten Folge nach der Sommerpause. Ja, ich melde mich heute alleine wieder zurück und zwar mit dem Thema, die erste Runde des DFB-Pokals ist am Wochenende gelaufen und ich glaube, mit was könnte man besser ja, starten als mit dem DFB-Pokal, ersten, den ersten richtigen Pflichtspielen auch für alle Bundesligisten. In der Folge möchte ich eigentlich nur auf die Highlights des Wochenendes eingehen, weil jede dieser 32 Partien zu benennen, das wäre glaube ich ein bisschen viel und deswegen werde ich nur die Highlights vom Wochenende auch nennen. Zum Schluss möchte ich eigentlich auch so ein bisschen auf die Frage eingehen, warum sich so viele Bundesligisten so schwer tun gegen die unterklassigen Mannschaften. Also wir haben es jetzt auch schon wieder gesehen an diesem Wochenende mit Bayern 04 Leverkusen die sich gegen den KSC sehr schwer getan haben, mit dem v der VfL Wolfsburg gegen Norderstedt, auch Gladbach hatte es sehr schwer gegen Essen und, und, und. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Freitag. Es wird so ein bisschen Berichterstattung jetzt einfach nur sein, was so gelaufen ist. Ihr werdet es höchstwahrscheinlich auch alles verfolgt haben, bei mir, beim Kicker und auch sonst wo. Trotzdem möchte ich einfach gerne, um so ein bisschen zu starten in die Saison, darauf eingehen. Und starten möchte ich ja mit der Partie Karlsruhe SC gegen Bayern für Leverkusen. Die Partie hatte ich in der Woche, Kom also in, die, in dem Format die Woche kompakt, hatte ich Karlsruhe als möglichen Stolperstein für Bayern für Leverkusen benannt. Und ja, was soll ich sagen, fast wäre es auch so weit gekommen. 90 Minuten lang kann sich der Karlsruher SC gut gegen Leverkusen halten und spielt sich in die Verlängerung. Doch dann schwanden die Kräfte so ein bisschen beim Drittligisten und ja, Leverkusen konnte in der ersten Halbzeit der Verlängerung alles klar machen und drei Tore schießen. Begonnen hat alles mit Dominik Kaur, der das 1 zu 0 gemacht hat in der 93. Minute. Sechs Minuten später traf dann noch Pojan Palo und ja... Vollendet hat das Ganze dann Leon Bailey in der 105. Minute, der das 3 zu 0 geschossen hat. An sich finde ich, dass die Karlsruhe einen starken Kampf gezeigt haben, ihnen dann aber die Puste ausgegangen ist. Schade, aber ich glaube für die Karlsruhe nicht weiter tragisch, dass man jetzt nicht weiter im DFB-Pokal ist gegen einen dann doch schwierigen Gegner wie Bayern 04 Leverkusen. So hat sich der Favorit doch noch durchgesetzt irgendwie. Aber nicht nur Leverkusen hat es schwer gehabt am Freitagabend. Auch Rot-Weiß-Essen hat es Borussia Mönchengladbach sehr, sehr schwer gemacht. Gladbach hat es noch ein bisschen schlimmer getroffen, wie ich finde, als Leverkusen. Die Fohlenelf musste im ersten Durchgang direkt einen Rückstand hinnehmen und somit den Essen dann hinterherlaufen. Aber zum Glück hat man ja einen Jonas Hofmann und Raphael im Kader, diese können innerhalb von drei Minuten das Spiel drehen und in der 79. und 82. Minute treffen. Blamage abgewendet, würde ich mal sagen. Aber weiter ging es dann auch am Samstag, wo wir keine Blamage gesehen haben der Bundesligisten. Denn alle Favoriten sind eigentlich ja, ohne Probleme durchgekommen. Mainz äh, kann sich fangen, kann dann noch mit 3, 3, 3, 3 zu 1 gegen Lübeck gewinnen. Bayern und Dortmund dominieren ihre Spiele. Und auch Köln erzielt ein hohes Ergebnis. Ein bisschen schwer getan hat sich der SC Freiburg beim Vater-Sohn-Duell. Vater Petersen gegen Sohn Petersen. Ja, und er traf dann auch direkt äh, Nils Petersen zum 1 zu 0. Freiburg musste kurz vor Schluss noch den 1 zu 2 Anschlusstreffer hinnehmen. Aber am Ende äh, kann man den Sieg dann doch noch über die Runden bringen. Selbes war dann auch bei... Beim VfL Wolfsburg, die gegen Norderstedt gespielt haben. Ja, eine sehr, sehr schwierige Partie, wo lange auch nichts passiert ist. Erst in der zweiten Halbzeit kann Kamatschko den ja, Führungstreffer erzielen und so haben sie dann auch gewonnen mit 1 zu 0. Das Pferd der TSG 1899 Hoffenheim ist nur so hoch gesprungen, wie es musste, wie ein Kommentator so schön gesagt hatte. Was aber auch verständlich war, da, es ja, da ja das Champions-League-Spiel gegen den FC Liverpool jetzt anstand, äh, heute Dienstag, also ich nehme gerade Dienstagnachmittag auf. Und deswegen auch nur da ein 1 zu 0. Naja, und nun zum wohl spannendsten Spiel des Samstags, nämlich das Abendspiel um 20.45 Uhr. Die Würzburger Kickers gegen SV Werder Bremen. Da war die Frage, scheidet Bremen wieder in Runde 1 aus oder ist der Einzug in, die, in Runde 2 dieses Jahr sogar drin? Und wenn ich ehrlich bin, kann man sagen, dass es ein sehr, sehr gutes Spiel war von Werder Bremen und sie deshalb auch mit 3-0 verdient gewonnen haben. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht dazu sagen, weil ich glaube, Bremen hat dieses Jahr nicht den Anlass gegeben, viel ähm, ja, drüber zu reden über dieses Spiel kommen wir zum Sonntag. Der Sonntag hatte dann auch die ersten Überraschungen drinne und ja, die kleine Überraschung des Tages war, dass Schweinfurt den SV Sandhausen rausgeworfen hat. Eine kleine schöne Geschichte und die ganz ganz große Überraschung ist vielleicht jetzt nicht die größte Überraschung, aber es ist auf jeden Fall eine Überraschung, der Hamburger SV ist ausgeschieden. Der gegen den VfL Osnabrück mussten sich die Hamburger geschlagen geben. Und es war ja wahrlich kein schönes Spiel vom HSV. Ähm, wer der HSV zwischendrin überhaupt mal Fußball gespielt hat, wenn man das mal Fußball nennen durfte. Die flogen raus mit einem 1 zu 3. Halbzeitstand war glaube ich 2 zu 0. Und am Ende war es eben auch ein 3-0. Nee, 0-0 Halbzeitstand. Und am Ende. Ja, 3-0 kurz vor Schluss hatte dann noch Bobby Wood äh, noch den Elfmeter, traf dann noch zum 1-3, dann gab es ein bisschen äh, Gerangel nochmal vorm Abpfiff, ob man noch einen Elfmeter kriegen würde beim HSV, gab es dann aber nicht und deswegen scheidet Hamburg aus, aber nicht nur Hamburg scheidet, äh, ist an diesem Tag ausgeschieden, auch der FC Augsburg ist als Bundesliga raus. Der erste FC Magdeburg konnte in den Schlussminuten ab der 87. Minute zwei Tore schießen und somit Augsburg aus dem Turnier werfen. Zur selben Zeit, fast geflogen, ist auch der VfB Stuttgart. Die Schwaben hatten die Aufgabe Energie Cottbus vor sich und haben in der ersten Halbzeit grandios versagt aus meiner Sicht. Also ich habe das Spiel äh, komplett gesehen. Ich hatte dafür kein Live- oder ich hatte Live-Ticker gemacht für das Spiel Cottbus gegen Stuttgart, habe dafür die anderen Spiele nicht in der Konferenz gesehen, also nur Einzelspiel. Und deswegen kann ich das Spiel, glaube ich, auch am besten bewerten von dem Ganzen, was am Wochenende passiert ist. Nach den ersten 45 Minuten lag der Zweitligameister der letzten Saison bereits mit 2 zu 0 zurück. Die Stuttgarter hatten Chancen, welche sie aber nicht genutzt haben. In Halbzeit 2 hat Breckerloh eine klasse Einzelaktion zum Anschlusstreffer genutzt und kurz vor Schluss schieben die Cottbuster den Ball noch ins eigene Tor. In der Verlängerung hätte der VfB mit einem Konter durch Daniel Ginzek das Spiel gewinnen können, aber dieser konnte leider den Ball nicht am Torwart vorbeischieben. Es ging dann bis ins Elfmeterschießen, wo sich der VfB dann durchsetzen konnte. So blieb es am Samstag bei zwei Bundesligisten, die rausgeflogen sind und auch am Montag sollte dann noch keiner dazukommen. Ja, der Montag hatte gar keine Überraschungen mit sich, braucht man eigentlich auch nicht viel zu sagen. Schalke 04 gewinnt dank eines Doppelpacks gegen äh, von Konoplyanka das Spiel gegen den BFC Dynamo mit 0 zu 2 und auch die Hertha gewinnt ebenfalls mit 0 zu 2 gegen Hansa Rostock. Über die Vorkommnisse in der Schlussphase des Spiels brauche ich glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Es ist schade, dass sowas passiert und ich glaube man muss da jetzt keine wertvollen Minuten zu vergolden. Kommen wir also zu der Frage warum sich so viele Bundesliga-Teams so schwer tun gegen unterklassige Mannschaften weil ich glaube das stellt eigentlich jeder mal so ein bisschen die Frage, warum ist das eigentlich so? Warum kann eine Mannschaft wie Norderstedt den VfL Wolfsburg ärgern oder auch, ähm, ich sag mal, Germania Halberstadt, den SC Freiburg, dass Osnabrück den HSV schlagen kann oder auch Magdeburg als Drittliges, ist, glaube ich, außer Frage. Ich glaube, da ist die Spanne natürlich noch riesengroß, aber ich glaube nicht so groß, wie wenn es jetzt wirklich Amateurleute sind, die das, ähm, ja, die dreimal in der Woche zum Training kommen und nebenbei noch arbeiten grundsätzlich ist es glaube ich, dass die unterklassigen Mannschaften schon lange im Spielbetrieb drin sind, also für die Bundesligisten geht es ja immer nur in die Vorbereitung dann gibt es da Testspiele da Testspiele, sie sehen das dann vielleicht auch ein Stück weit als Testspiel, wenn dann der Gegner heißt, Germania Halberstadt ähm, Norderstedt oder auch eben der VfL Osnabrück, es ist halt so, dass viele Bundesligisten das dann vielleicht auch noch als Testspiel sehen und so dann eben auch die 100% nicht, ich sag mal, ja erreichen bzw. nicht erreichen möchten. Dann sind die unterklassigen Mannschaften, wie ich eben schon gesagt habe, schon länger im Spielbetrieb drin. Sprich, man hat schon einen Spielfluss, man kann ein bisschen mehr was machen. Ähm, man hatte schon die ersten Pflichtaufgaben hinter sich, man geht ein bisschen befreiter vielleicht auch rein. Gerade auch hat man das gesehen bei Osnabrück und Magdeburg, die dann schon die ersten Erfolgserlebnisse hatten in der Saison was der HSV eben noch nicht hatte, da weiß man einfach noch nicht, wo man steht und deswegen ist es glaube ich ganz gut, dass man dann da sieht, dass auch so unterklassige Mannschaften ärgern können, dann ist es natürlich auch, die spielen ganz anderen Fußball, während die Bundesligisten viel auf Taktik setzen, viel auf den Beibesitz, Passspiele und so weiter, das ist in der Regionalliga, in der Kreisliga vollkommen egal, weil da setzt du dann auch doch noch auf körperliche Härte, wie es auch in der zweiten Liga schon ist. Also, auch da fängt es schon an, dass du körperlich stärker sein musst. Du wirst viel mehr geärgert, viel mehr gefault vielleicht auch. Und ich glaube, dass es da auch so ein bisschen, ähm, ja, den Druck wegnimmt, dass man, äh, beziehungsweise, ja, doch den Druck wegnimmt, dass man einfach sagt, ähm, man muss nicht selbst das Spiel machen, sondern die anderen müssen halt das Spiel machen. Ähm, des Weiteren ist es eben auch der Druck der da ist die unterklassigen Mannschaften die, die haben keinen Druck warum sollte sich Germania Halberstadt oder Nollerstädten Druck machen oder auch Rielersingen Singen Ahlen ähm, wenn sie gegen Dortmund Freiburg oder äh, den VfW Wolfsburg antreten warum muss man das Spiel jetzt gewinnen und ich glaube das hat allerdings der Bundesliga ist immer auf seiner Seite wir müssen es jetzt gewinnen das ist ein Spiel dass äh, wenn wir das jetzt nicht gewinnen, das ist eine Blamage und so weiter, wir werden verhöhnt bis zum Geh nicht mehr. Die erste Runde muss man überstehen und ich glaube, da ist dann noch der riesen, riesen Haken für alle Bundesligisten, dass sie sich sagen, okay, wir müssen das jetzt eigentlich gewinnen und ich glaube, dass da eben auch sehr, sehr viel der ja, Kopf mitspielt und das auch ein Grund ist, warum die Bundesligisten sich so schwer tun mit den unterklassigen Mannschaften. Ja, eine sehr kurze Folge. Ich wollte mich eigentlich auch nur so ein bisschen mal zurückmelden, wieder mit dem Podcast, dass da überhaupt mal wieder was kommt. Ähm, es wird jetzt noch zwei Folgen geben diese Woche. Eine Folge wird sich, äh, ist ein Überraschungsthema, wo ich noch nicht viel verraten möchte. Wann die kommt, weiß ich noch nicht ganz genau. Und dann kommt aber auf jeden Fall noch ähm, vor Donnerstag eine oder beziehungsweise bis Donnerstag noch eine Folge zum ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga, was dann auch in diese Motto-Woche von mir reinpasst: ähm, Der Bundesliga-Start. Da werde ich auf jeden Fall äh, noch was bringen. Da geht es dann um die ersten Partien. Den ersten Spieltag natürlich auch um ein paar Transfers, wie ist die Sommerpause verlaufen und so weiter und so fort. Das alles wird dann in dieser Folge besprochen. Also dürft ihr euch auch auf zwei etwas längere Folgen mal wieder freuen. Es war einfach nur, wie gesagt, um mich mal wieder zurückzumelden. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wünsche noch viel Spaß und ja bis zum nächsten Mal.